0: Die Geschichte dieser Folge beginnt eigentlich schon Anfang Juni. Damals entschieden sich die EU-Staaten bei einem Treffen der Innenminister in Luxemburg für schärfere Asylregeln. So sollen Menschen aus sicheren Ländern in Zukunft unter haftähnlichen Bedingungen an den EU-Außengrenzen untergebracht werden. Innerhalb von zwölf Wochen wird dann geprüft, ob der Antragsteller Chancen auf Asyl hat. Wenn nicht, werden die Menschen zurückgeschickt. Es war eine Reaktion auf die steigende Zahl von Migranten, die im vergangenen halben Jahr über das Mittelmeer nach Europa gelangt sind. Das hat vor allem in Ländern wie Italien und Holland zu politischen Verwerfungen geführt. Nun gingen die europäischen Staaten den nächsten Schritt. Ähnlich wie mit der Türkei 2016 hat die EU-Kommission den Grundstein für einen Migrationspakt mit Tunesien gelegt. Das nordafrikanische Land soll in Zukunft Asylwerber davon abhalten, nach Europa zu kommen. Um fast jeden Preis. Denn das Land ist sicher nicht für seine Menschenrechte bekannt. Rund eine Milliarde Euro ist der Pakt den Europäern wert. Ob der Deal eine gute Idee ist, was das für die Migranten in Tunesien bedeuten könnte und mit welchen Methoden die Tunesier die Menschen aufhalten wollen, darüber sprechen wir in dieser Folge play
1: Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und ich begrüße heute unseren EU-Redakteur Wolfgang Böhm im Studio. Hallo Wolfgang. Hallo Eva. Wolfgang, wir reden heute über ein tatsächlich sehr schwieriges Thema das ganze Europa seit Jahren eigentlich immer wieder beschäftigt und auch zu sehr vielen Verwerfungen führt. Am Sonntag hat die EU einen Pakt mit Tunesien abgeschlossen. Bevor wir dazu jetzt ins Detail zu sprechen kommen, erzähl mir mal ein bisschen was über Tunesien. Mit was für einem Land und mit was für einem Regime hat denn Europa damit eigentlich zu tun?
1: Naja, Tunesien hat sich nach dem arabischen Frühling zuerst sehr positiv entwickelt. Wurde in Demokratie und, und es gab auch Wahlen. Mittlerweile muss man aber trotzdem sagen, es ist sicher keine einwandfreie Demokratie, schon gar kein einwandfreier Rechtsstaat. Derzeit regiert Präsident Kais Said, relativ mit autoritärer Hand, hat auch schon einmal das Parlament aufgelöst, etc. Also es sind Verhältnisse, die nicht absolut stabil sind und ist nach wie vor, würde ich sagen, von diesen nordafrikanischen Ländern trotzdem noch immer ein problematisches Land, obwohl es sich für die Demokratie entschieden hat.
0: Am Sonntag hat jetzt die EU trotzdem beschlossen, mit Tunesien einen Pakt abzuschließen. Was ist denn da jetzt genau beschlossen worden?
1: Naja, es wurde sowas ähnliches abgeschlossen wie mit der Türkei 2016, aber es ist nicht ganz vergleichbar. Es gibt einmal eine Absichtserklärung, mehr ist es einstweilen nicht, dass die EU bestimmte Dinge in Tunesien finanziert, das sind vor allem Wirtschaftshilfen etc., und im Gegenzug wird Tunesien halt darauf achten, dass weniger Migranten Richtung Europa sich von dem Land in Bewegung setzen. Durch strenge Kontrollen an der Küste etc. Das ist allerdings in diesem ganzen Pakt, soweit ich weiß, auch noch nicht ausformuliert, was da die Maßnahmen sind.
0: Also das heißt, wie das jetzt im Detail ausschauen wird, weiß man noch gar nicht.
1: Nein, Präsident Said hat auch gesagt, also er, sein Land wird sicher keine Grenzpolizei spielen für die EU. Ich glaube, es geht im Grunde eigentlich um ein Signal, auch an die Flüchtlinge. Das Signal soll heißen, nachdem es über Libyen schwer ist, nachdem es über die Türkei schwer ist, in die EU zu kommen, wird es nun auch über Tunesien schwierig und ich glaube, darum geht es. Es geht hauptsächlich um dieses Signal, dort werden größere Hürden künftig bestehen und es wird strenge Kontrollen etc. geben und das soll halt viele davon abhalten in die EU übers Meer einzuwandern.
0: Jetzt weiß man, das ist ein wahnsinnig schwieriges Land. Wie menschenwürdig glaubst denn du, wie dieser ganze Pakt dann vor Ort überhaupt umgesetzt werden können?
1: Das ist, glaube ich, auch das große Problem. Das ist absolut nicht garantiert, nicht nur wegen dieser Regierung, sondern einfach aus der Erfahrung auch der letzten Zeit. Es gab kürzlich erst Übergriffe in einer Küstenstadt, wo die Bevölkerung dann auf die Migranten losgegangen ist, sie versucht hat zu vertreiben. Die Polizei hat sie dann vertrieben in ein Niemandland an der Grenze zu den Nachbarstaaten und die sind dort eigentlich ohne Versorgung geblieben. Da haben sie auch Mütter mit Kindern, also in Zuständen, die sicher nicht menschenwürdig sind. Es gibt keine Versorgung der Flüchtlinge. Es gibt also sowas wie Lager, die gut versorgt sind, gibt es in Tunesien derzeit nicht. Also es ist alles noch sehr, wie soll man sagen, ungeordnet und es gibt auch keinen Zugang zu einem Asylverfahren etc. Also die Zustände sind alles andere als menschenwürdig.
0: Wie verhält sie denn die tunesische Küstenwache?
1: Das ist ein zweischneidiges Geschwert. Also zum einen, es gibt Rettungsaktionen der tunesischen Küstenwache. Gleichzeitig sind auch viele der wirklichen großen Katastrophen der letzten Zeit vor der Küste von Tunesien passiert. Also jetzt erst vergangene Woche sind über ein Dutzend Flüchtlinge mehr tot gefunden worden im Meer. Es gibt ein ganz schreckliches Bild, das in den Medien verbreitet war von einem Kind, das angeschwemmt wurde, dass es auch ertrunken ist vor der tunesischen Küste. Also auch da können sich die Brutflüchtlinge eigentlich nicht darauf verlassen, dass sie sicher aus diesen Gewässern gerettet werden, wenn sie in Seenot geraten.
0: Wie ist denn generell Tunesiens Einstellung zu Asylwerbern und Flüchtlingen?
1: Ja, die ist wahrscheinlich noch schlechter als in Europa. Es ist so, dass auch vom Präsidenten her aufgerufen wurde, dass es so härter gegen Migranten vorzugehen ist. Es kam auch der Vorwurf, dass sie Gewalt und Kriminalität ins Land bringen. Und es kam eben dann zu so fast pogromartigen Situationen, wo die Bevölkerung versucht hat, eben diese, die ich habe schon erwähnt, die Flüchtlinge in der Küstenstadt zu vertreiben.
0: Und wie geht es denn das dann aus mit der EU und mit den Menschenrechten? Wir haben trotz allem eine Menschenrechtskonvention unterschrieben und... Die gilt? Also wie passt das zusammen?
1: Ganz offen gesprochen, es passt natürlich nicht zusammen. Aber die EU-Politik ist sicher härter geworden gegenüber Flüchtlingen. Der Aspekt der Menschenrechte und ob ich zum Beispiel den Zugang überhaupt schaffe für verfolgte Menschen, die ein Asyl benötigen, ist also zweitrangig geworden. Und ich habe das Gefühl, man redet ja zwar nicht offen darüber, aber es geht natürlich auch darum, dass ich auch verfolgte Menschen nicht haben möchte und auch die abhalten möchte, dass sie eben nirgendwo einen Asylantrag stellen, dass man die Hürden dorthin umso schwerer macht. Und das ist natürlich eine Politik, die vielleicht zwar in Teilen der Bevölkerung populär ist, aber eben auch schon sehr am Rechtsstaat kratzt.
0: Aber ich glaube, die EU-Staaten waren sich relativ einig, mit Ausnahme von Deutschland, oder?
1: Naja, Widerstand, großen Widerstand gab es nicht. Es ist auch so, dass der Pakt noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Es gab jetzt nur eine vorläufige Vereinbarung und es müssen dann alle Mitgliedstaaten auch zustimmen. Es geht ja auch um sehr viel Geld, das für Tunesien bereitgestellt werden soll. Und erfahrungsgemäß weiß man, dass wenn es ums Geld geht, auch heikel wird. Also da müssen noch einmal alle zustimmen. Und das, schätze ich, wird vor dem Herbst nicht passieren.
0: Bevor wir über das Geld nochmal sprechen, gehen wir nochmal über die ganzen Menschen, die eigentlich über Tunesien nach Europa kommen. Sind das alles Tunesier selbst? Es ist ein Transitland, was weiß man da?
1: Naja, Tunesien hat sich entwickelt wirklich zu einem für Europa wichtigen Transitland für Flüchtlinge. Es kommen sehr, sehr viele über Italien dann in die EU. Man vorstellt, also Italien hat dieses Jahr... 76.000 etwa schon Migranten, die über das Meer gekommen sind. Davon waren 44.000 aus Tunesien, also ein sehr großer Anteil. Und die ziehen natürlich dann teilweise weiter in andere Mitgliedstaaten. Das heißt, dieser Anteil, der über Tunesien kommt, ist derzeit sehr, sehr groß. Momentan ist das eigentlich das wichtigste Transitland Richtung EU. Und es schließen sich diesen Flüchtlingsdreck auch Tunesier an. Also auch Tunesier versuchen gemeinsam mit den Migranten dann in die EU zu kommen. Das sieht man auch an den Asylanträgen etc., auch an den Registrierungen, dass in diesem Jahr, glaube ich, sieben Prozent Tunesier waren, die also in die EU geraten sind.
0: Die Menschen, also für Österreich sind ja zum Beispiel die Syrer, die Afghanen halt relevant. Das sind nach wie vor einfach immer unsere größten Gruppen. Aber die würden ja nicht über Tunesien kommen. Also die kommen nicht, weil das ist ja die Balkanroute.
1: Das ist teilweise die Balkanroute, wobei man immer aufpassen muss. Es bewegt sich auch immer. Mhm. Das hat natürlich auch mit dem Schlepperwesen zu tun. Wenn die Schlepper sehen, sie kommen dort nicht durch, sie kommen über die Balkanroute nicht durch, sie kommen schwer durch die Türkei etc. Oder Libyen, wo es auch schon so bilaterale Abkommen gegeben hat, etwa mit Italien, dann versuchen sie einen anderen Weg. Und deswegen kann man nicht sagen, dass über Tunesien jetzt keine Syrer und keine anderen, etwa von der Region eher östliche Flüchtlinge kommen, sondern das vermischt sich dann natürlich.
0: Aber zeigt nicht genau diese Entwicklung oder diese Tatsache eigentlich die Schwäche von solchen Pakten, weil dann ist vielleicht dann, gerade in Tunesien schwieriger, dann suche man natürlich das nächste Land, die nächste exakt, Küste, wo es leichter durchkommt.
1: das ist so. Ich glaube nicht, dass man, dass man den Flüchtlingsstrom ja überhaupt völlig eindämmen kann. Man kann ihn sicher ja bremsen und man kann meiner Meinung nach auch Regulierungen finden, um das einigermaßen legal zu machen, auch in sehr beschränktem Maße, das ohne weiters. Aber das ist doch ein Vorgehen, das eher grob geschnitzt ist, ja, weil das wird auch nicht das letzte Abkommen dieser Art sein. Es, man denkt schon nach über gleiche Abkommen mit Marokko und Ägypten und auch dort, geht es dann nicht, so wie in diesem Abkommen, darum, dass die dort menschenwürdig behandelt werden, sondern da geht es eigentlich rein ums Aufhalten.
0: Und was die Tunesier vor ihrer Haustür oder in ihrem Land machen, ist Europa egal. Da schaut man gerne weg, ja. Gut, reden wir über das Geld, weil es kostet <lacht> natürlich wieder sehr, sehr viel. Genauso wie der Türkei-Deal. Ich glaube, 900 Millionen sind jetzt im Moment, hat man so grob budgetiert. Ja,
1: insgesamt ist es circa eine Milliarde. Ja. 900 Millionen sind Wirtschaftshilfe. Da geht es um Investitionen, die Tunesien dringend braucht, zum Beispiel in erneuerbare Energie, was ja an sich gescheit ist, und auch Bildung etc. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch EU-Unterstützung, zum Beispiel für die Küstenwache, aber auch für Rückschiebungen etc., damit die einigermaßen, sage ich einmal, einigermaßen ordnungsgemäß ablaufen können. Hat das eigentlich
0: damals mit Türkei-Deal eigentlich gut funktioniert?
1: Naja, insgesamt. Es hat nicht nur gut funktioniert, es gab ja alle möglichen Erpressungsversuche von Erdogan Richtung EU etc. Also absolut gut kann man sicher nicht sagen, aber es hat natürlich den Flüchtlingsstrom damals deutlich eingedämmt. Und man muss auch sagen, es hat auch insoweit, dass kann man diese dies nicht, noch nicht ganz vergleichen. Die EU hat ja auch Gelder zur Verfügung gestellt, damit dort die Flüchtlinge versorgt werden können. Das Geld ist nicht an die türkische Regierung gegangen, sondern zum Beispiel an NGOs oder beziehungsweise Hilfsorganisationen, damit die dort die Flüchtlinge gut betreuen. Und es wurde Gelder zur Verfügung gestellt, zum Beispiel, um die zu integrieren ins Bildungssystem etc. Und man ist halt davon ausgegangen, es sind vor allem syrische Flüchtlinge, die wollen eh irgendwann mal nach Hause. Und deshalb sollen sie in der Region bleiben. Mhm. Und das ist schon ein bisschen ein anderes Modell als jetzt mit den nordafrikanischen Ländern.
0: Mhm, weil da investiert man gar nichts vor Ort, also für die Asylwerber. Da
1: ist das Ziel eben nicht. Also ich, ich sehe es jetzt nicht. Und all das, was ich bisher weiß, poppt es auch nirgendwo auf, dass ich sage, ich möchte dort eine Situation schaffen, wo die in der Region bleiben bis in ihren Heimatländern Sudan so etc. die Situation sich wieder verbessert. Das wäre ein anderer Ansatz.
0: In Europa ist einfach ein großes großes Thema Rückführungen. Also wenn sie dann mal da sind und wir haben ja gerade gesprochen, es werden nicht alle zum Aufhalten sein, dann kann man sie die meisten Asylwerber einfach wieder ganz schwer zurücknehmen, weil die Herkunftscharten sie nicht mehr nehmen, weil sie sagen, nein, die können gar nicht zu uns, was auch immer. So, was passiert dann mit den ganzen Asylwerbern, die eben kein Asyl kommen? Hat der Tunesien schon gesagt, dass die die Asylwerber die Menschen zurücknehmen will?
1: Nein, sie hat sogar ausdrücklich gesagt, dass die Regierung, dass sie das nicht will. Sie will nicht mittelfristig zu einem Land werden, das also diese Flüchtlinge auch aufnimmt. Das lehnen sie ab. Keine Frage, dass, dass Tunesien auch darunter leidet, dass es jetzt Transitland ist. Es hat sich natürlich dann dort gesellschaftlich auch etwas verändert. Es ist auch natürlich eine gewisse Unsicherheit da. Und man hat also von der von Regierungsseite und glaube ich auch von der Gesellschaft überhaupt keine Idee dafür, dass, dass ein Teil dieser, dieser Menschen auch bleiben sollte, mhm. sondern dadurch, dass die Arbeitslosigkeit auch im Land nach wie vor hoch ist, zieht man auch irgendwie keinen Sinn darin, diese Menschen zu behalten.
0: Ich frage mich nur, wenn dann die Menschen quasi vor Ort sind, man weiß das ja, die bleiben dann monatelang vor Ort und probieren es halt dann doch wieder und wieder und wieder. Das ist ja nicht so, dass die einmal zur Küste gehen und sagen, okay, jetzt habe ich es gerade nicht geschafft, jetzt fahre ich wieder nach Hause oder gehe wieder nach Hause meine tausenden Kilometern. Das heißt, die Tunesier werden selber wahrscheinlich auch versuchen, die aus ihrem eigenen Land zu bringen.
1: Ja, das ist, ist ja schon passiert. Also mhm. man sieht das ja auch mit diesen Polizeiaktionen, dass sie versuchen, die Leute wegzubringen. Es gibt auch Berichte, dass zum Beispiel Libyen ein paar übernommen hat, von denen, die sie da in dem Niemandsland ausgesetzt haben. Also sie haben kein Interesse, dass die bleiben.
0: Glaubst du, dass man mehr Tote sehen wird durch dieses Abkommen?
1: Ich weiß nicht, ob man mehr Tote sehen wird, das hängt natürlich auch von der Berichterstattung, von den Möglichkeiten dort ab. Ich glaube, dass wir schon manche menschenunwürdige Situationen mitbekommen werden, wie sie auch zum Beispiel in Libyen gegeben hat, wo es dann eben auch Banden gibt, die das ausnutzen. Also einfach eher die schieren Bilder, die uns einmal Sebastian Kurz versprochen hat, die werden wir schon bekommen. Ob es jetzt das Abkommen dazu führt, dass zum Beispiel es zu mehr Bootkatastrophen kommt, glaube ich nicht. Also das wäre offenkundig, einfach menschenunwürdig und ich glaube, das ist auch nicht im Sinne der EU. Also man möchte nicht, dass die da vor der Küste umkommen, zum ganzen Gegenteil. Es wird ja auch investiert in die Küstenwache und die hat natürlich auch zur Funktion, dass sie diese Menschen rettet. Also von den Bildern her glaube ich weniger, aber möglicherweise wird es im Land immer wieder auch Gewaltakte geben gegen
0: Flüchtlinge. Alles klar, danke. Danke auch. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 18. Juli um 17 Uhr. Wenn Sie mehr über die Pläne der EU in Asylfragen wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Folge meiner Kollegin Anna Wallner vom 13. Juni. Vorschul der historische Sensation, wer vom EU-Asyldeal am meisten profitiert. Ich verabschiede mich hiermit. Mein Name ist Eva Windreuter. Danke fürs Zuhören und bis bald!